0: La vie
1: des moutons Salut, bienvenue dans la vie des moutons, le podcast qui défrise vos humeurs Cette semaine, on va euh, continuer un petit débat qui a été euh, ouvert par ma pomme il y a quelques semaines euh, dans le numéro euh, 94 euh, qui consistait à dire que euh, ben, j'aimais pas trop euh, le, le la musique euh, en streaming euh, je vous invite à aller réécouter l'épisode, ça sera plus simple hein, que je vous explique tout. Euh, auquel euh, épisode auquel avait répondu euh, l'ami Lemilou euh, dans un épisode 94b et sur lequel j'avais relancé un petit peu la chose sur l'épisode épisode 94c. Voilà, donc vous avez beaucoup de choses à écouter. Euh, et bien cette semaine on a euh, un, un nouveau venu qui est aussi un podcasteur bien sûr, euh, qui s'appelle Docteur Zaius euh, vous connaissez peut-être parce qu'il a un, un podcast très 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 poussé euh, qui s'appelle Cornelius Zira Podcast, si ma mémoire est bonne. Euh, le dernier étant sur euh, Dune, je crois, euh, le, la version de euh, Vladimir euh, Jodorowski, si ma mémoire est bonne. Et j'avais écouté, j'aimais bien la chose d'ailleurs. Euh, mais. Euh, un truc qui s'est jamais fait en fait, hein non, on est d'accord, c'est un truc qui est devenu culte alors qu'en fait le film n'est jamais sorti. Mais je vous invite à aller écouter parce que c'est très très intéressant. Euh, on va écouter donc euh, euh, Dr. Zaius qui va euh, vous donner sa façon de voir de cette histoire de euh, streaming et de dématérialisation des, euh, de la culture. Voilà. Et moi, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, pour peut-être un nouvel épisode. À plus
0: Salut à tous, ici le docteur Zayus et je vais me prêter un exercice qui risque d'être assez difficile pour moi, c'est-à-dire faire un avis des moutons, donc être concis. Euh, en fait, j'ai envie de réagir à l'épisode 94, qui a été initié donc, par Picaboo, et qui concernait grosso modo les sites de streaming qui proposent de la musique contre un abonnement. Euh, donc, épisode auquel euh, le Milou avait répondu et auquel Picabou avait également répondu à son tour. En fait, ce que je voudrais rajouter au débat, hein, apporter de, de, de nouveau, euh, c'est finalement élargir peut-être un peu plus la réflexion et parler de la dématérialisation des objets culturels. Parce que finalement, c'est de ça que parle Picabou. si on regarde bien. Il dit, est-ce que ça vaut le coup de donner, si on est une famille, 15 euros par mois pour avoir un abonnement et avoir accès à plein de musique Est-ce que c'est de l'arnaque ou est-ce que ça vaut le coup Si l'on considère que... 15 euros, c'est malheureusement même pas le prix d'un album. Euh, on pourrait dire, ouais, ça peut valoir le coup. Mais si on intègre à la réflexion le fait que le jour où tu arrêtes de payer ton abonnement, t'as plus rien, ouais, là, je comprends un peu mieux qu'on puisse considérer ça comme de l'arnaque Mais ouais, comme je le disais, j'ai envie d'aller peut-être un tout petit peu plus loin dans la réflexion. En fait, à bout, qu'est-ce qui te bloque vraiment là-dedans Est-ce que c'est pas juste parce qu'on est d'une autre génération et que pour nous, un disque, on doit le tenir dans notre main Un livre on doit tourner les pages nous-mêmes au risque de les corner, au risque de peut-être euh, se couper un peu le doigt. J'ai fait partie de la génération vidéo club et euh, finalement la seule dématérialisation que j'accepte, et ben justement, c'est la vidéo parce que je me suis mis euh, il y a quelques mois déjà à Netflix et euh, bah, finalement bon, c'est plus mes enfants qui en profitent grâce aux dessins animés. Mais, euh, ouais, ça me choque pas de payer, euh, grosso modo, l'équivalent d'une place de ciné pour avoir accès à un contenu qui, certes, est loin d'être complet, mais qui, bon, me satisfait quand même. Et finalement, je me demande si ceux qui sont pas le plus arnaqués, donc, euh, par tous ces sites qui proposent, euh, donc, de la musique en streaming euh, contre un abonnement, eh ben, je me demande si c'est pas ceux qui ont les droits d'auteur qui sont le plus arnaqués. Je suis pas certain qu'ils récupèrent beaucoup de mailles. Donc quand je dis droit d'auteur, hein, je parle bien des artistes qui ont composé les morceaux, hein, qu'on soit bien d'accord. Peut-être que je me trompe, hein, mais a priori, ouais, il ne touchent pas des masses. Bon, Après, dans la musique, ça a toujours été le cas. Hein. En règle générale, si tu veux voir la couleur de ton fric, mieux vaut tout faire de A à Z. Après, ça veut dire qu'il n'y a pas une grosse structure derrière toi qui pousse au cul, donc va falloir utiliser pas mal d'huile de coude mais comme j'ai que 8 minutes, il faut que j'en revienne vraiment à mon propos. Il y a également quelque chose que dit Lemilou dans le 94B qui m'a un tout petit peu surpris en fait. Bon, je pense qu'il s'agit d'une omission inhérente au format de la vie des moutons. Hein. On ne peut pas partir dans tous les sens, on ne peut pas développer absolument tous les aspects du sujet. En fait, il justifie le fait d'utiliser Spotify, Deezer, iTunes et euh, les autres trucs que je ne connais pas parce que de toute manière je ne les utilise pas euh, pour découvrir de la musique. Et euh, je comprends bien ce qu'il a voulu dire par là, si tu regardes pas la télé et que tu t'écoutes pas la radio, comment tu fais pour entendre de la musique Bon, déjà, sincèrement le Milou, c'est quand la dernière fois qu'à la télé ou à la radio t'as découvert un truc qui t'a scotché A mon avis, on doit être proche du néant. Et je me dis que l'avènement du numérique a tellement changé nos mentalités qu'on en vient à oublier comment on faisait avant. Alors, il y a toujours eu le bouche à oreille, qui fonctionne encore aujourd'hui je l'espère, certes, mais... Dans le temps, ça se faisait, non De lire un fanzine ou un magazine et de faire confiance à certains chroniqueurs et de dire « s'il dit que c'est bien, je peux l'acheter les yeux fermés ». Dans le temps, ça se faisait aussi un vote de confiance. Quand on aimait bien un groupe, s'il ressortait un nouvel album, sans même l'écouter, on l'achetait. Dans le temps, ça se faisait également… D'aller chez son disquaire, de regarder, voir un sticker sur un disque et de voir que « Hey, mais les mecs qui jouent dedans, en fait, c'est que des gars qui jouent dans des groupes que j'aimais bien. » De retourner le disque et de dire « Hey, mais ce label-là, j'ai acheté plein de disques qui sont sortis dessus. » Et hop, de nouveau, un vote de confiance. Ouais, dans le temps, ça se faisait. Et bon, comme vous l'aurez compris, j'achète encore des disques. Et vous savez quoi La plupart des disques que j'achète, eh ben, c'est comme ça à l'aveugle. Et je suis très rarement déçu. Ce qu'il faut aussi rajouter, malheureusement, c'est qu'avec l'explosion du numérique, euh, enregistrer, c'est devenu très simple. Donc, des groupes, des disques, il en sort beaucoup plus qu'auparavant. Mais vraiment, vraiment, beaucoup plus. Donc, effectivement, c'est pas forcément évident de faire le tri, mais la plupart des groupes ont un bandcamp sur lequel on peut écouter gratuitement. Ça aussi, ça aide. Mais pour en revenir à la question de base que je me posais, est-ce que ce qui nous choque pas le plus avec ce type donc, de plateforme qui propose du streaming, c'est qu'on donne de l'argent et qu'en échange, on n'a rien de tangible. Je veux dire, même pas un MP3. Louer des vidéos, ouais, ça, dans le temps, on le faisait. Payer un abonnement à une bibliothèque pour emprunter des livres, ouais, ça, on le faisait. Mais donner du fric pour de la musique et avoir rien en retour, effectivement, c'est un peu choquant. Bon, Moi, j'irai un peu plus loin. Jusqu'ici, je n'ai jamais acheté de musique dématérialisée. C'est un concept qui me dépasse totalement. Alors, en ce moment même, je vous parle dans une pièce où je suis entouré de vinyles, de CD, de DVD, de Blu-ray et de bouquins en tout genre. J'ai besoin de toucher ces objets. J'ai besoin de les avoir autour de moi, de les sentir autour de moi. Et pourtant, parfois, j'ai l'impression qu'ils m'étouffent un tout petit peu. Je me dis peut-être que si j'avais 20 ans de moins... Peut-être que je serai au tout dématérialisé. D'un autre côté, je dépense pas mal d'argent dans la BD. Si demain, il y avait un gros éditeur de comics qui proposait pour, euh, j'en sais rien, moi, quelque chose comme 10 euros par mois, d'avoir accès à tout ou partie de leur catalogue, peut-être que j'y réfléchirais à deux fois. Parce que, très honnêtement, les BD, je sais plus où les mettre chez moi. Et tu parlais de patrimoine culturel, Picabou Ouais, je me dis ça aussi mais d'un autre côté, euh, peut-être que mes enfants, ils auront pas envie de récupérer tous mes vinyles et toutes mes BD. Bon voilà, j'ai bien conscience que je suis parti un peu dans tous les sens, mais euh, je suis comme ça, je sais pas faire autrement, j'ai essayé de tout compressé en huit minutes, mais je suis pas sûr d'y être bien arrivé. Ce que j'ai voulu dire, c'est absolument pas, c'était mieux avant. C'est pas, c'est pas ce que je cherche à dire. Encore une fois, hein, peut-être que si je passais au tout dématérialisé et que je vendais tout ce qui est autour de moi, je vais dans un intérieur un peu plus feng shui. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux Ça, j'en sais rien. Parce que très honnêtement, ouais, j'aime bien quand je vais chez des gens voir qu'il y a plein de disques, plein de livres. Et encore plus une fois que je les regarde, que je me rends compte qu'on a beaucoup de goûts en commun. Ouais. C'est quelque chose qui me plaît. Voilà, tout ce que j'espère, c'est que mon discours vous a pas paru passéiste ni même vénal, parce qu'au final, quand même pas mal parler d'argent dans cette histoire, euh, alors qu'au final, c'est pas un de mes sujets de conversation préférés. Et mon avis est vraiment loin d'être définitif là-dessus. Entre le dématérialisé et euh, bah voilà, le disque que l'on peut tenir dans sa main, je dis pas que mon cœur balance, parce que là, pour le coup, mon choix est complètement fait, mais disons que pour les objets culturels, euh, on va dire pour les livres et pour la vidéo, ouais... Peut-être un jour, je passerai complètement au dématérialisé. Même si je dois avouer que mes VHS, mes DVD mes Blu-ray de la planète des singes, ceux-là, ils sont pas prêts de disparaître. Donc voilà, le but de cet avis des moutons, moi, finalement, c'est parce que j'étais surpris de voir personne euh, réagir à, donc, euh, aux 94B et 94C. Je me suis dit que si personne ne le faisait, bah, c'est que, que fallait que ce soit moi. N'hésitez pas à aller voir des gens qui s'appellent des disquaires. Quand ils vous connaissent bien, en règle générale, ils vous mettent des disques dans les mains que vous finirez par adorer. Euh, ça marche aussi pour les libraires. Hein. Bon, après voilà, un très bon disquaire et un très bon libraire, euh, c'est dangereux pour le porte-monnaie, hein, surtout quand ils vous connaissent trop bien. Mais euh, pour faire des découvertes, ben voilà, il n'y a pas que Deezer, Spotify, et iTunes dans la vie. Il existe pas mal d'alternatives. Et euh, bah ouais, un truc qui s'appelle la presse écrite. Et puis euh, si vous trouvez pas votre bonheur dans les magazines, cherchez. Il y a sûrement un mec qui crée un fanzine dans votre région qui est super bien. Euh, finalement, euh, un fanzineux, c'est comme un podcasteur. Hein. C'est un mec il a, lu la, il a lu la presse généraliste. Il n'a pas trouvé ce qu'il voulait dedans. Et eh bien il a décidé de le faire lui-même, comme le podcasteur qui a écouté la radio puis qui s'est dit euh, bah ouais il n'y a pas hein, l'émission que j'ai envie d'entendre, faut que je la fasse moi-même. Donc voilà, restez curieux, ne croyez pas à la hype et ben. Bah...
1: Exprimez-vous dans la vie des moutons, le podcast collaboratif et participatif. Abordez les sujets que vous voulez, faites partager vos envies, vos idées, vos colères ou vos coups de cœur. Comment faire